0: je vais passer assez vite sur la description physique et l'installation dans les postures et techniques pour vous amener rapidement vers une vision plus énergétique et m'attarder sur ce qui ne se voit pas. Mais c'est davantage au niveau de la sensation, de la vision intérieure, le mouvement d'expansion qu'il provoque que je souhaite partager mon expérience. Pas de séance complète organisée comme un cours. À chaque épisode, je vous propose une posture ou une technique de manière simple, courte, facile d'accès pour tous. À écouter et réécouter pour l'utiliser comme un outil, un support, une voix qui vous guide et vous accompagne pour aller, je vous le souhaite, un peu plus à chaque fois à la rencontre de vous-même. Aujourd'hui, j'aimerais euh, vous faire partager et vous amener à expérimenter la respiration complète yogique pour aller ensuite vers la respiration carrée, appelée Samavriti. Cet épisode peut s'écouter à la suite du précédent. Dans le précédent épisode, vous vous êtes installé dans la posture assise, stable, agréable, votre mental, l'agitation du corps se sont s'est décant, décanter, donc vous êtes là, posé, tranquille, disponible. Et la respiration que nous allons travailler aujourd'hui va vous permettre d'aller, d'accéder à, à une détente plus profonde, une relaxation, un calme et une meilleure oxygénation du corps aussi. Respiration complète yogique, présentée comme une respiration en trois étapes, trois niveaux. Bien que nous respirons toujours en expansion et rétractation avec les poumons, la cage thoracique, mais le ressenti, la sensation corporelle de notre respiration, on peut l'exprimer par étage. Respiration abdominale. Lorsque le diaphragme descend, il se tend, il descend, pousse les organes. Et ce qui explique que si on vous dit gonfler votre abdomen sur l'inspire, en début d'inspire, vous allez faciliter cette descente du diaphragme. Alors, qu'on n'arrive pas à, à bouger consciemment le diaphragme. Et en se baissant, le diaphragme va créer de la place pour le bas des poumons pour qu'il se gonfle. Le deuxième étage, si l'on peut dire, deuxième étape, respiration thoracique. L'inspiration se déploie ensuite dans la cage thoracique. Les côtes flottantes s'ouvrent davantage. On le sent sur les côtés, puis milieu du dos, jusqu'au haut du dos et devant aussi, dans une forme d'expansion de la cage thoracique. Les poumons se gonflent. Troisième étape, respiration dite claviculaire ou sous-claviculaire, on va essayer d'aller inspirer, de gonfler le haut des poumons. Et donc on visualise les muscles élévateurs qui sont sur le haut de la poitrine en avant, sous les clavicules, qui vont, eux, relever légèrement le haut de la cage thoracique puisque les côtes sont attachées au sternum et ne peuvent pas s'ouvrir comme les côtes flottantes. Bien sûr, ces étapes-là, on peut jouer avec, et au fur et à mesure de la pratique du yoga, des pranayama on, on va acquérir une conscience et une mobilité thoracique qui va nous permettre de mieux sentir et de mieux diriger notre souffle. Donc, avant d'aller vers la respiration complète, on peut aller vers une respiration souple, régulière, ample, qui nous permet déjà de, de nous approcher de cette respiration dans la souplesse et dans la régularité du débit et du rythme du souffle. Ensuite, je vous propose de glisser, en quelque sorte, de cette respiration vers samavriti, la respiration carrée. Cette respiration, sama, ça signifie égal ou même. Vriti, c'est la vague, l'onde, on parle aussi de variation. Ça veut dire que quand on parle d'une respiration carrée, on va installer un temps d'inspire suivi d'un temps de suspension, puis d'un temps d'expire, puis de suspension poumon vide, qui vont être égaux. Cette respiration, pour qu'elle soit bénéfique et qu'elle puisse s'installer, on ne va pas chercher les efforts, les contractions. On va, au contraire, essayer d'aller progressivement vers quelque chose qui se fait tout seul, qui crée une sensation de calme, euh, de détente, sans aller contracter ni le ventre, ni la glotte, sans à chercher à respirer profondément à 100%, pour justement rester dans quelque chose qui reste très stable. Ça veut dire que, quand on installe au départ une respiration souple régulière, éventuellement respiration complète pour les plus avancés. Samavritti peut aller s'installer assez facilement. Mais il faut pas être trop ambitieux. Sur la durée des je pourrais dire des temps de respiration et de suspension en quelque sorte des bords du carré. Si vous êtes trop ambitieux, que vous vous mettez en difficulté, au bout d'un moment, ça va être la panique, euh, un défaut d'oxygénation, et à ce moment-là, contraction, et ça ne marche plus. Donc, dans ces cas-là, on réduit en termes de durée, on va parler de temps, ça peut être trois temps d'inspire, trois temps de suspension, trois temps d'expire, trois temps de suspension. Quand on est plus à l'aise, moi je vais le faire peut-être sur cinq temps, on peut monter jusqu'à 7-9 temps. Mais ça ne vaut pas la peine de chercher la performance tant qu'on n'est pas installé agréablement dans une mesure. Pour certaines personnes qui ont du mal à supporter, à vivre, à ressentir les suspensions de souffle, la suspension poumon plein, Antara elle est plus facile à vivre, parce que le souffle de vie et l'oxygène est à l'intérieur. Elle est dynamisante, elle est euphorisante et elle donne de l'énergie. Elle est parfois plus facile à supporter que la suspension poumon vide, Bayakumaka, qui, elle, peut être un peu angoissante. Elle amène à plus de calme, plus de... oui, d'intériorité, mais elle peut aussi, pour des gens qui auraient des tendances un peu... à déprimer ou un peu tristes, à les plonger vers quelque chose qui est désagréable. Et le souffle de vie est à l'extérieur. Donc, les rétentions du souffle, ça s'apprivoise. On y va doucement. Donc, cette respiration carrée peut être aussi pratiquée en respiration rectangulaire. Dans ce cas... Le temps d'inspire, les temps d'inspire et d'expire vont être plus longs que les temps de suspension. Exemple, trois temps ou quatre temps d'inspire, deux temps de suspension seulement, etc. Ces respirations-là vont ensuite vous amener à un état de stabilité mentale, de légèreté, de stabilité. Les bienfaits de de la respiration carrée amène effectivement à plus de détente, de relaxation, une, une amélioration des capacités de concentration, une meilleure oxygénation du cerveau et euh, tous les effets euh, que l'on peut en déduire. Et c'est aussi une respiration qui est une, une bonne introduction, un bon apprentissage vers le pranayama ou vers des techniques qui sont Peut-être plus précise, plus pointue. Le pranayama, c'est un des membres du yoga. Dans beaucoup de textes de référence et chez beaucoup, dans beaucoup d'écoles, on dit que c'est la, la pratique, la technique reine, le levier le plus important de l'éveil de l'énergie et de la progression. Là aussi, de la conscience. Il nous permet de travailler sur la capacité respiratoire sur la stabilité mentale, elle est liée à la stabilité, au renforcement, la stabilité du système nerveux et principalement du neurovégétatif. C'est pour cela que le pranayama, ce n'est pas facile quand on est débutant ou qu'on n'a qu pas encore totalement discipliné et le corps et le système nerveux. On dit qu'il est préférable de pratiquer le pranayama après avoir pratiqué des asanas. C'est vrai pour plusieurs raisons, parce que les asanas nous permettent d'échauffer, d'assouplir le corps, de l'oxygéner et donc de nous préparer à pouvoir rester assis, immobile, plus calme, pour travailler ces techniques-là. Avec des années d'expérience, il nous suffit peut-être de quelques salutations au soleil ou même de quelques instants de calme pour pouvoir se préparer à pratiquer les pranayamas. Donc aujourd'hui, cette technique de la respiration complète vers la respiration carrée, cette séance, cet épisode, va vous permettre de vous préparer à pratiquer ou à travailler d'autres types de pranayamas. C'est aussi une technique qui est utile pour tout le monde, de manière assez discrète, si vous avez besoin de vous concentrer, de vous calmer, avant un événement important ou si vous vous sentez dans un état un peu agité, un peu instable. Je m'installe et je commence ma respiration en gonflant l'abdomen. Je peux décrocher ma mâchoire ma inférieure pour créer un léger son, un léger frottement. On va se, va se créer vers l'arrière nez-gorge, vers la glotte, sans contraction, qui va créer un léger son pour aller vers un son qu'on... À associe la, à la respiration hein, au pranayama, au pranayama. Mais sans le forcer, il faut que ce soit très subtil et léger. On peut le faire aussi simplement sans ce son-là. Donc je commence à respirer, je suis installé, relâché, et je commence une respiration ample et souple en gonflant l'abdomen. Laissez ce rythme s'installer. L'idée, c'est d'installer un flux, reflux, sans rupture. Essayez de chercher, justement, un souffle continu, souple, en essayant d'éviter au maximum les saccades, les ruptures, les contractions. Aussi bien au niveau du mouvement de l'abdomen, que vous allez gonfler, forcer un petit peu en avant, ramener doucement vers l'arrière, sans chercher à aller à 100% ou à avoir une inspiration-expiration trop profonde, trop complète. trop Ensuite, une fois que vous êtes installé dans ce rythme, comme un flux et reflux, le son peut accompagner hein, ce souffle, on va laisser s'installer quelque chose de stable, de régulier, comme si c'était une bande, un fil continu, sans rupture. Ce souffle, continue même débit, même rythme. Vous vous laissez porter par ce souffle. Au fur et à mesure, dans l'inspire, vous allez sentir qu'après l'expansion, le gonflement de l'abdomen, vous laissez simplement la partie thoracique s'ouvrir. En quelque sorte, l'inspire se déploie dans la zone thoracique de manière assez naturelle. Et vous la laissez cette expansion se faire jusqu'à aller vers la zone sous-claviculaire sans chercher là aussi à forcer pour ne créer aucune contraction dans les épaules dans le dos, dans la gorge et vous continuez ainsi vous étirez les expirations comme si on, on allait l'allonger cette expiration ce souffle de l'expire longuement, tranquillement toujours sur le même rythme puis une fois qu'on est arrivé en bas, on relâche et l'appel d'air, l'appel de l'inspire se fait naturellement. Vous l'accompagnez simplement en gonflant l'abdomen. Vous sentez que l'inspire se déploie naturellement dans la poitrine et un peu plus haut, milieu, haut du dos, jusque devant, sous, sous les clavicules, le haut de la poitrine. Et l'on continue de cette manière. À ce moment, vous pouvez inclure un comptage. Vous pouvez compter mentalement ou avec les doigts de la main gauche sur votre genou. Et vous comptez, vous choisissez ce qui vous paraît naturel. Quatre temps, trois temps, cinq temps sur l'inspire. Pareil sur l'expire avec ce flux continu. Un peu comme un va-et-vient d'une vague hein, qui va et qui vient. Flux, reflux constamment. Ce qui peut donner... Continuez. Au bout d'un moment, vous sentez qu'en fait c'est ce rythme qui vous porte. C'est le rythme même du souffle, du flux et du reflux qui s'installe régulier et qui vous porte. Veillez à ne pas créer de contraction dans le corps et dans la gorge, au niveau de la glotte. Tout est détendu. Le dos droit, l'avant du corps est légèrement étiré, du pubis jusqu'au sternum les épaules relâchées, le visage détendu. Continuez comme cela. Ce souffle vous porte, vous berce. C'est presque hypnotique, en fait. À partir de là, on peut aller vers la respiration carrée. Vous allez progressivement installer une suspension. Au départ, on peut choisir de ne pas aller tout de suite vers la respiration carrée, mais de, créer, de laisser juste une suspension à la fin de chaque souffle. Comme si, dans cette suspension, par exemple à la fin de l'inspire, le fil de l'inspire allait se prolonger dans l'immobilité et le silence pour se terminer et aller à la rencontre du début du souffle de l'expire qui, avant même de commencer, se prépare. Essayons cela. Continuer. Bien sûr, on pourrait déjà dire qu'on est désormais déjà sur une respiration rectangulaire, mais bien sûr, c'est mon er ma proposition, mon ressenti, mon interprétation qui euh, me fait partager euh, ces images de ce souffle de l'inspire qui termine, qui va aller à la rencontre du début du souffle de l'expire et ainsi de suite. Si on étire cette suspension, ce moment d'immobilité, ressentez cette immobilité lorsque vous êtes en suspension. Observez. Immobilité du corps, immobilité du mental, immobilité du souffle. On est vraiment dans cette sensation de suspension légère. Il ne se passe rien. Entre les souffles, entre la fin du souffle de l'inspire, même lorsqu'il est devenu inaudible et presque immobile, et le début du suivant, imaginez un interstice, un espace. Cet espace-là, c'est l'immobilité et le silence. Ça n'est pas une immobilité contrainte, fermée, ou un silence contraint, lourd. C'est une immobilité ouverte, légère, un espace de possible, mais un espace aussi où il n'y a rien. Et c'est justement ce qui en fait l'intérêt. Certains disent que ce serait dans cet espace entre les souffles, cet interstice entre les souffles, qu'on pourrait ouvrir la porte vers le tout, ou le rien, ou l'infini, ou la conscience. Les yogis cherchent précisément à travailler sur cet espace et à l'étirer le plus possible pour aller vers des techniques où on reste en rétention du souffle le plus longtemps possible, suspendu. On va donc étirer la suspension pour aller vers une respiration carrée. Gardez gardez la stabilité, la régularité, la légèreté aussi. Une autre image que je peux vous proposer dans cet exercice, imaginez que vous marchez à pas lent au rythme des temps le long des bords du carré, comme un homme tranquille qui marche le long des bords du carré. C'est une image qui peut aussi aider dans cette pratique pour ne pas aller vers une angoisse par rapport aux rétentions ou suspensions de souffle si on est à l'aise que le rythme cardiaque le permet est suffisamment pacifié lent que votre capacité respiratoire le permet vous pouvez allonger les bords du carré et tirer le temps à condition que vous vous sentiez toujours Très confortable, très léger et de, que ce soit agréable. Je vous laisse continuer cette pratique autant de temps que vous le souhaitez et que ça est agréable. Profitez bien et rendez-vous au prochain épisode. Merci d'avoir écouté la voix d'Isananda. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire. Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez me retrouver sur mon site isananda yoga, ainsi que sur les réseaux sociaux. Toutes les informations en description. À très vite